3: Proposé par Nicolas DiMeo, Émilie Blazer, Charlotte Dumarteret, Denis Tripalo, Sébastien Dupéret, Daniel Vuata, Bastien Gavoil. <mogénique>
1: Et bienvenue dans sa raison saison 2, en ce premier épisode presque toute l'équipe est là, on est 5 autour de la table pour vous parler de ce qui résonne pour nous en cette année 2020, autant dire qu'il va y avoir pas mal de choses mais on sera aussi là pour vous distraire et vous faire gagner des trucs Des trucs Oui, toutes sortes de trucs des, quel genre de trucs, des trucs en plume <rire> Avec moi vous l'avez entendu, parce qu'il peut pas s'empêcher de parler Sébastien bien sûr mmh. Et les autres chroniqueurs, Charlotte, Denise et Sébastien Émilie nous fait un petit enregistré, mais pour ceux qui sont là, ils vont nous donner envie d'écouter leur sujet pour le numéro 1 de cette année Par qui on commence Salut tout le monde, c'est la rentrée, je suis super contente de tous vous retrouver Et aujourd'hui je veux vous parler de
2: météo, et plus particulièrement de la pluie
0: et moi, je vais vous parler de feuilles blanches, de légitimité, de plombier et il y aura des vrais morceaux de Matthew McGonaghy dedans.
4: Et puis, avec moi, bah c'est un sujet toujours d'actualité. On va parler de séduction, de drague, parce que je crois qu'on a un sacré truc à revoir dans nos manières de nous draguer.
1: Emilienne nous parle d'inspiration, de nourriture artistique, le recommencement tout en poésie qui se fait tout doucement. Vous écoutez, ça résonne et on est très content de vous retrouver. Merci, bonjour tout le monde, mais quel plaisir de vous retrouver, vous allez bien Oui, Bien.
5: superbe nouveau générique bien, hein.
1: On aime bien hein <rire> Génial. Bon, avant de débuter vos sujets, on a fait un peu le tour des manifestations culturelles de Suisse romande et on vous l'avait promis, on vous offre des choses en cette nouvelle saison. Aujourd'hui, deux institutions qui mettent des places euh, à votre disposition. Et le premier, ben, c'est pour un événement au théâtre de Sèvlin 36 à Lausanne. On écoute Florence qui nous en parle
5: on est un lieu entièrement dédié à la danse contemporaine. Les chorégraphes, les artistes peuvent venir travailler chez nous, il y a des salles de répétition. Il y a aussi deux festivals, un au printemps, le printemps de Sévelin, trois semaines de spectacles de danse, et un petit festival dédié à l'émergence qui a lieu en septembre, qui s'appelle les Quarts d'heure. Le Théâtre Sévelin 36 a été fondé il y a exactement 25 ans maintenant par le chorégraphe Philippe Serre. Il est logé au cœur du quartier de Sévelin, dans une vieille usine électrique transformée.
1: Et pour la prise des printemps de Sévelin, justement avec d'ailleurs une partie des spectacles en mars euh, qui ont été reportés euh, à cette occasion, Sévelin 36 vous offre deux places euh, par tirage au sort pour le spectacle de votre choix, ça sera en automne.
5: Rendez-vous donc sur théâtre Sévelin36 en un mot .ch. Choisissez votre spectacle, vous nous écrivez avec toutes vos coordonnées à info.sa-raison.ch. On se charge du reste et on vous mettra tout sur les réseaux sociaux.
1: Vous pourrez aussi gagner des places pour les docs tout à l'heure, euh, c'est un peu plus tard dans l'émission.
5: Bon alors qui commence Eh bien je crois qu'Emilie elle nous parle de l'inspiration qui revient. Ça me paraît bien non Allons y.
3: Émilie Blazer. Ça y est, c'est la rentrée. La rentrée d'après l'été. Mais surtout la rentrée d'après Covid. Ouais, enfin, non, il est toujours là, celui-là, hein, toujours bien présent, et je sais pas vous, mais moi, il me plombe assez régulièrement. Et là, donc, c'est aussi la rentrée de sa résonne, et Nico qui me demande la semaine dernière, alors, Émilie, tu m'envoies ton sujet pour le numéro 1 de notre saison 2 Ah ouais, c'est vrai. Faut que je parle d'un truc qui résonne en moi, là, fortement. Un truc important, un truc qui m'anime, un truc que j'ai envie de partager avec cette superbe équipe de podcasts que l'on forme depuis maintenant un an. Un an, c'est pas rien un an, ça se fête Pour nous, un an, il faut qu'on soit tous réunis. Bon, je ne pourrais pas être là, ça commence bien. Il faut donner envie, il hein. faut trouver le sujet. Le sujet qui lance la rentrée, le sujet qui motive, le sujet promesse d'une saison éblouissante. Il faut que je fasse vibrer Charlotte, Sébastien, Daniel, Denise, Bastien et Nico. 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 Nico, mais Nico, je sais pas. Mais Nico, je sais plus. Nico, je suis perdue. Qu'est-ce qui résonne en moi aujourd'hui, hein, après ces mois de confinement Après cet été qui est passé bien trop vite et dont j'ai l'impression d'avoir pas profité Le temps qui passe, qui coule, qu'on remarque plus Ah non, ça c'était notre épisode 1 de la saison dernière, merde. Le cycle infernal, le recommencement, la boucle, les saisons qui reviennent et s'installent. Ah, j'ai trouvé ma recommandation de fin d'émission, hein, c'est déjà ça Un poème de Ramu, le recommencement. Mais j'ai rien à dire en fait. Il n'y a, a rien qui résonne en ce moment, à part peut-être le vide que j'ai en moi, là, profondément. Qu'est-ce qui me nourrit Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui me redonne le sourire, me redonne des idées, des envies Alors, qui dit rentrer, dit aussi rentrer littéraire. Je file à la librairie et j'achète les deux derniers livres de mes auteurs fétiches, Laurent Mauvignier et Emmanuel Carrère. L'écriture, l'art, les romans, je vais trouver la solution. Dans Yoga d'Emmanuel Carrère, je tombe sur cette phrase de Glenn Gould, Ouais, j'espère que vous l'aurez reconnu, hein, parce que c'est lui qui m'accompagne depuis le début. Hein. Merci Glenn pour m'aider à avoir un peu de substance, de consistance, hein, avec ta version de la symphonie numéro 7 de Beethoven. Bon. Alors, bon, dans Yoga, Carrère cite Gould. La visée de l'art n'est pas la décharge momentanée d'une sécrétion d'adrénaline, mais la construction patiente sur la durée d'une vie entière d'un état de quiétude et d'émerveillement. La visée de l'art n'est pas la décharge momentanée d'une sécrétion d'adrénaline, mais la construction patiente sur la durée d'une vie entière d'un état de quiétude et d'émerveillement. Voilà. Mais voilà. L'art, Nico. L'art, Charlotte, l'art, Sébastien, Denise, Bastien, Daniel, l'art, nom de Dieu. Mais l'art, ça fait six mois que j'y ai plus accès, ou plus vraiment, ou plus de la même façon, en tout cas, à tel point que j'arrive même plus à entrer en contact avec, j'arrivais même plus à ouvrir un livre. L'art, il est bouleversé en ce moment, il est modifié, vidé de sa substance, et moi aussi, par ricochet. Tu vas voir un concert, dernière note qui résonne, et hop, tu ne peux pas rester, il faut rentrer, le bar est fermé, c'est trop dangereux. Mais là en ce jour de rentrer, et pour ça résonne, ouvrir un livre et trouver cette citation. L'inspiration, ça résonne à nouveau. L'art, voilà, voilà ce qui motive, ce qui donne envie, envie de parler, envie de créer, ce qui nourrit. Aller voir des expos, des films, du théâtre, des musiciens sur scène ce sentiment tout à coup de revivre parce qu'on sort d'une exposition dingue au Centre Pompidou, aller au théâtre et ressentir cette émotion à nul autre pareil, d'apercevoir là, sur la scène, quelque chose de sa propre vie, un éclat qui nous appartient. Bon, c'est pas de moi, hein, c'est pas moi qui le dit, c'est Éric Ruff, le directeur de la comédie française, je l'adore. Alors, co coincé entre deux inconnus et parmi tant d'autres, se sentir soudain faire partie d'une humanité plus grande que l'on ne pensait, aller au cinéma pour chercher un peu de nous et une soif d'humanité, voilà, voilà ce qui me manquait Nico pour écrire pour ce premier épisode. Ça fait des mois que je suis plus vraiment nourrie. Mais ça repart, hein. vous voyez les copains ça repart hein. d'une autre façon certes et il va falloir se réinventer je pense et faire avec les contraintes mais ça finit bien par recommencer. Ça
1: résonne. Merci Émilie. Ouais, tout recommence, on est content d'ailleurs, on écoutera ta recommandation avec Ramu en fin d'émission. Ça vous a manqué l'art Ouais, pas mal. <rire> oui, beaucoup la pratique, le,
0: le fait d'y aller aussi ouais. de, de revoir d'autres choses, d'être un peu nourri, <rire> ça ça a manqué
1: ouais. Ouais. pour moi en tout cas j'avais lu un article, je crois que c'était dans un journal suisse-allemand qui disait que euh, les premiers à, en fait, à ne pas être nécessaire à la société étaient les artistes ça m'a choqué c'est pas,
4: pas que vrai, vrai. <rire> merde c'est les
1: suisse-allemands qui disent ce genre de choses Oui. Mais, mais effectivement on a tendance à penser qu'on peut s'en passer mais ça nourrit
2: Totalement, moi je ne comprends pas qu'on puisse dire que ce ne soit pas une nécessité. Mmh. Je pense que c'est quelque chose qui euh, te motive, te donne des raisons, t'inspire, comme l'a si justement dit Émilie. Euh, moi j'ai écouté Émilie j'ai juste envie de lui dire mais Mimi je te fais un câlin ça me fait de la <rire> peine
1: <C 'est> <rire> moi qui suis
5: pas un grand consommateur d'art en général enfin qui me pense pas un grand consommateur d'art, je me suis rendu compte quand même que cet été le fait de pas avoir de concerts de musique d'endroit où les gens ils se socialisent tous ensemble, euh, j'ai vu des, des images d'un festival en Irlande où en fait les gens avaient, un, ou en Angleterre je crois que c'était avaient une petite plateforme de c'est quoi un mètre carré chacun espacé de 1m50, etc. Et ils ont fait semblant de faire la fête. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement triste. Et je me suis dit, en fait, je préfère avoir rien que ça. Mais ah, c'est encore plus triste. Donc, en fait, je suis parti dans une espèce de spirale. Bon. Et en fait, je suis content que maintenant, les manifestations puissent revenir. Donc, je me dis que, même sans être euh, un grand,
1: grand consommateur d'art, c'est quand même nécessaire à tout le monde. Vous avez recommencé un peu chacun. Je sais qu'il y a deux comédiens ici. <rire> Vous étiez arrêté. Vous avez recommencé
4: alors, moi, j'ai recommencé à aller comme spectatrice au théâtre. J'étais au Festival de la Bâtie. Donc, j'ai effectivement, là, je fais le plein de, de, de sons, d'ambiances, d'idées, de couleurs, de rythmes. Donc, c'est, c'est vraiment trop bien et tellement stimulant. Donc, c est, c est, ça fait vraiment plaisir. Et puis, je recommence les répétitions, oui, euh, la semaine prochaine. Alors, euh, voilà, j'avoue que je me sens un petit peu rouillée, là. Je, je sens que ça fait longtemps que ouais. la machine n'a pas servi. Et puis, <rire> l'anxiété de, 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 la, de la reprise est quand même présente parce que je sens que ça, c'est. il ouais, y, y, y a une stagnation quand même, là. Mmh.
0: Moi, j'ai repris aussi, mais, mais avec visière, donc ça a résonné beaucoup, ah oui. là, pour le coup. Ah, euh, mais ouais, mais c'était intéressant de voir aussi que même dans ces conditions-là, en fait, on était tous les comédiens déjà contents de se retrouver, nous, parce que, ben bah, voilà, dans les meurtres et mystères, on se voit régulièrement toute l'année, et puis mmh. tout d'un coup, on s'est pas vu beaucoup. Et euh, ouais, de se retrouver, de retrouver le plaisir du jeu aussi, puis de s'amuser malgré les conditions, et, et on a cette opportunité dans les meurtres et mystères. Euh, de, 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 de dire un petit mot au public à la fin du spectacle et donc euh, plusieurs fois on les a remerciés aussi d'être là ouais. de, de continuer à être là mm -hmm. et les gens avaient l'air contents de pouvoir revoir des choses j'imagine
1: je crois que c'est pas que dans le, dans le monde du spectacle effectivement où on a dû recommencer je, enfin, je, je sais pas toi Bastien tu t'étais arrêté à un moment donné ou pas finalement quand même un petit peu moi de travailler oui de travailler
5: euh, non non, Jamais. parce que je travaille dans un bureau et qu'on mmh. peut travailler du coup de la maison. Moi, j'ai pas eu d'interruption, mmh. si ce n'est que je ne suis pas retourné au bureau depuis mars et que je n'y retournerai pas cette année. Ouais. Euh, tu as ressenti
1: hein, une mais difficulté senti une...
5: Oui, euh, pendant le rythme d'été. Parce qu'en général, le rythme d'été, on est un peu tous au bureau, il y a moins de gens, il peu... y a des gens qui partent en vacances. Il y a une ambiance un peu particulière. Cette année, il n'y a pas eu ça. Et à force d'être tout seul à la maison j'étais quand même bien content qu'au moins les lieux publics soient rouverts pour ouais. pouvoir re ne serait-ce qu'avec mes amis, même avec certains de mes collègues, hors mm -hmm. boulot. Mais euh, oui, même en ayant continué à travailler, le fait de travailler tout seul chez soi euh, toute la journée, en fait, cinq jours sur sept, ouais. c'est pas facile de se remettre dans un rythme où je refais des choses, où j'essaye oui. en tout cas de refaire des
1: choses. Pour toi, Denise aussi, tu travailles beaucoup plus à la maison maintenant euh,
2: Je travaille quand même deux jours sur cinq, trois euh, jours sur cinq à la maison, mais euh, moi ça m'aurait manqué. Je suis retournée quasiment dès qu'on a rouvert à hauteur mm -hmm. de un, deux jours, mm -hmm. mais j'aurais pas pu faire comme euh, Bastien tu fais, d'être tout le temps, tout le temps à la maison. Ce qui m'a manqué, euh, c'était super productif au début parce que tu as du temps. Toutes ouais. ces petites choses qui te enfin tout euh, l'open space, qu'est-ce qu'il fait ben, Il coupe parce mm -hmm. que tu es en interaction avec les gens, c'est agréable, c'est sympa, mais effectivement ça coupe et t'avance pas. Donc au début j'étais là, mais je suis super productive en beaucoup moins de temps. Et d'un coup, peut-être après six semaines, j'ai manqué le dynamisme d'une équipe. Ça m'a manqué d'échanger ouais. avec les gens, j'étais moins productif parce que moins stimulé. Et je trouve qu'un mé mélange entre les deux, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est parfait.
1: Ouais. Merci en tout cas pour cette reprise aujourd'hui. Sébastien, c'est à toi.
3: Sébastien Dupéret.
1: Seb, c'est à toi. Euh... Seb Chut quoi chute Oui mais c'est pas grave Nico Faudra couper au montage hein.
5: Non mais non, écoutez
0: Écoutez le son de ma feuille blanche <rire> C'est ce que nos auditeurs auraient pu entendre Si je ne m'étais pas ravisé Pour finalement vous parler de feuille blanche Et de légitimité alors, je vous arrête tout de suite. Feuille blanche et légitimité, c'est pas le nom d'un nouveau parti d'extrême droite prônant l'euthanasie précoce pour tout individu ne rentrant pas dans leur nuancier blafard. Non, feuille blanche, c'est mon état, depuis que je sais que je dois écrire cette chronique. Et légitimité, bah, c'en est la cause. Qu'est-ce qui m'autorise à venir vous parler À prendre un peu de votre temps, sûrement précieux. Qu'est-ce que j'ai, moi, à vous dire Et pourquoi serais-je, plus qu'un ou une autre, légitime dans cette prise de parole alors je sais qu'aujourd'hui, toute parole est égale, qu'on soit plombier beurré sur Facebook ou ancien garde des sceaux et qu'on ait aboli la peine de mort en France. Aujourd'hui, on s'en fout, toute parole a la même importance, c'est pas grave. Bon, j'ai rien contre les plombiers, hein, parce que hein, la piètre qualité de leur jeu dans les films porno est généralement compensée par la taille de
1: leur clé à molette. <rire> Mais je m'égare, j'en étais où hein attends, attends, je t'ai perdu à plombier beurré sur Facebook, tu parlais de légitimité, je crois. Oui, voilà, la
0: légitimité. Alors si je vous en parle, c'est parce que c'est une vieille amie-ennemie à moi, la légitimité. N'ayant pas fait d'école de théâtre, étant rentré dans le métier, même pas par la fenêtre, hein, par le Velux, j'ai fait une carrière qu'on pourrait qualifier de honnête. Pas de grand théâtre, certes, mais beaucoup de spectacles dans des endroits parfois, souvent, improbables, et beaucoup de choses autour du théâtre. Mise en scène, cours, régie, écriture, etc. Toujours un peu en marge, en somme. Tiraillé entre le confort de la critique et l'envie de faire partie de quelque chose d'un peu plus prestigieux, quitte à prendre des risques. Alors n'étant pas d'un naturel particulièrement ambitieux, j'ai toujours été tenté par ce que j'appelle la démission du monde. Partir, physiquement ou mentalement, se détacher de tout. Passer sa vie à remonter les rivières dans les Cévennes, au bras de son amour, et ne plus se préoccuper de ça. Mais alors qu'est-ce que je fous ici, quoi, à ce micro Pourquoi est-ce que régulièrement, encore, ben, ça me titille Pourquoi je suis encore en train d'essayer de produire des choses, d'être engagé dans des projets ou d'écrire des chroniques I guess it's my programming. <rire> Mon programme, probablement, comme dirait Mathieu McConaughey sur les routes de Louisiane. Parce que si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que justement... Un poste que j'estime prestigieux s'est ouvert et que la question de ma légitimité est revenue mettre des bâtons dans les roues de ma postulation. Pas le bon profil, pas le bon théâtre, pas le bon réseau, autant de raisons de ne pas postuler. Autant d'excuses en fait. Je crois fondamentalement qu'une personne saine d'esprit ne peut se sentir légitime pour un poste qu'elle n'a pas occupé. Je crois fondamentalement que c'est en traversant des épreuves qu'on prouve sa capacité à les surmonter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de savoir théorique, je dis qu'il ne fait que nous parler, préparer à improviser le moment venu. Alors si vous êtes comme moi, écoutez mon appel. Faites, créez, fabriquez, inventez, écrivez cette chronique qui vous angoisse depuis une semaine, bordel. Postulez quoi que vous pensiez. C'est en étant engagé que vous aurez la chance de prouver votre légitimité. Ça
5: résonne. Merci Sébastien. Tu devrais faire des conférences pour motiver les gens ouais, à, à, à croire en leur potentiel intérieur. C'est C'est <rire> vachement bien. Ouais, effectivement. Parce que question légitimité autour de cette table. Quoi On fait un podcast. Pas la bonne école. Pas le
1: bon background. Bah, euh... on est tous un peu dans le milieu, dans les milieux médiatiques quand même de médias, non Il me semble. Peut-être à part toi. Ouais, en tout cas, moi je suis peut-être pas tout à fait
5: légitime, mais ce qui est légitime, c'est les deux places qu'on vous offre pour les Docs de Lausanne. Euh, on écoute Yolan qui nous en parle
1: C'est Yolan. Salut, ça résonne Le jeudi 22 octobre, on accueille dans le cadre du projet Proxima le beatmaker lautomois Sébastien Loupès. Mais c'est quoi ce projet Proxima C'est un accompagnement artistique sur plusieurs mois avec notamment des résidences, un coaching personnalisé, la réalisation de matériel de promo et aussi un concert dans le café. Alors, si ça t'intéresse, viens découvrir le 22 octobre le nouveau live de Sébastien Lucas. Voilà, vous avez deux places pour les docs, on a dit. Et puis, euh, bah, il, faut, il faut nous écrire absolument parce que quand même... Comme on, on a dit tout à l'heure. On a dit... Non, mais c'est sûr, je voulais insister sur le fait qu'on avait dit qu'on aurait des choses à offrir. On a des choses à offrir. Mais donc, oui. c'est un... as tes promesses, Nico. C'est <rire> oui. vachement bien. C'est ça.
4: Et c'est un tirage au sort.
1: Oui, c'est un tirage
4: au sort. nest ce pas, Nico C'est important Est -ce de le dire. Est-ce que ça a été clair
5: Info adsat-resonne avec un E et deux N. Mais Nico vous mettra ça sur tous les réseaux sociaux, évidemment. Exactement.
3: Question
1: actuelle. Sortez vos buzzers, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Bim, bim, bim. là <rire> le fameux buzzer Moi, de qui revient. <rire> Alors je me suis dit qu'on allait parler un peu cette saison d'actualité, en tout cas des, des actualités du mois passé, et puis euh, si vous répondez juste à cette question, vous gagnez effectivement un point, et peut-être qu'à la fin de l'année... Tu nous offriras un cadeau Non, <rire> enfin oui, celui qui gagne pourra présenter l'émission à ma place c'est bien. Ouais, <rire> ça, ça avait déjà fait un tollé la dernière fois. Euh,
5: je crois qu'il faut, faut apprendre de <rire> a... ses erreurs. Pestaculaire. Il n'y a
2: personne qui veut sérieusement faire non, ça Non, mais moi, je suis preneuse. Départ.
1: Bon, je, je trouverai... Je <rire> vais tout donner. <rire> je trouverai peut-être un cadeau si ça ne vous va pas attention. Première question. Je vous passe un son. Vous, vous, vous êtes le maillon faible. C'est ça, plus ou moins. Vous me dites ce... qu'est-ce que ce son et pourquoi ou comment et tout ça. Oui, Sébastien. Manifestation en Allemagne contre les masques. Je l'accorde. Alors c'était pas en Allemagne, c'était en Suisse, à Zurich. Bon, mais c'est quand c même. Bon. Euh, c quand mais même il même parlait juste.
4: allemand, c'est pour ça.
1: Oui, c'était ouais. encore un pseudo bon allemand Je... qui <rire> a compris <rire> la phrase ouais. en fait, qui euh, ah, ouais.
4: C'est une déception, euh, enttäuschung. Euh... Oui, il y avait ce mot combien
1: d'années qu'on n'est pas allé à l'école Ouais, voilà, non, je ne savais pas. Bon, je... Non, alors c'était le 29 août, il y avait plus d'un millier de personnes à Zurich, 300-400 personnes à Paris, hein, des petits joueurs, et 40 000 à Berlin, dont des néo-nazis. Hein. On, a, on a vu un peu toutes ces images. Alors moi j'avais juste une phrase de Jean-Paul Stahl, qui est spécialiste des maladies infectieuses de Grenoble. Il l'a dit sur France Inter, je trouvais ça super intéressant, il dit, si on est anti-masque, ça veut dire qu'on est pro-maladie, donc pro-séjour en réanimation, voire pro-décès des personnes infectées, donc ça n'est absolument pas rationnel, c'est quand même une forme d'égoïsme. il le disait, c'est-à-dire moi le masque c'est une contrainte, donc je ne veux pas le mettre, donc, parce que je ne supporte pas la contrainte, mais on ne regarde pas ce qui se passe autour euh, de vous, et on ne regarde pas l'impact que ça peut avoir sur les autres, vous êtes d'accord avec lui
0: oui, surtout que là, il y a eu une, une, je pense qu'il y a des gens qui, ont, qui sont plus ou moins sincères dans cette, dans cette crainte-là ou dans mm -hmm. cette demande-là, j'imagine. Euh, mais là, on a, ça a quand même été salement récupéré en Allemagne par, par oui. l'extrême droite, euh, le Bundestag, tout ça. Ça rappelle <rire> des super souvenirs, bien cool Voilà, c'est ça,
1: exactement.
2: Non, c'est totalement irresponsable aujourd'hui de, de, de prôner « je ne porte pas de masque », je trouve. Mais je y pense qu'on a tous a une responsabilité d'avoir des gestes barrières qui sont juste se protéger la bouche et se laver les mains, c'est tellement simple, mais oui, c'est en fait, vraiment compliqué. Moi, je me dis
4: aussi que c'est tellement dérisoire de mettre un masque. Enfin, voilà, c'est un peu contraignant, mais ça va. Je veux dire, je ne sais pas voir. si. Enfin, moi, c'est plutôt que ça m'attriste de voir que les gens descendent manifester pour ça et pas pour d'autres choses qui me paraissent tellement plus primordiales. Oh là là que exactement. Ce que ça, dire. ça crée, ouais, une forme de. Il veut de pas tristesse. Les faire aussi. Sauter une banque, je sais pas. <rire> un truc
1: qui sert à quelque chose. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens. En tout cas, c'est souvent des. des des adeptes de la théorie du complot je pense mmh. ces personnes là toi qui adore ça c'est non
0: mais c'est intéressant parce que c'est aussi souvent, ça, la, les théories du complot se présentent sous des questions qui ont l'air honnêtes et sincères. Euh, la, mmh. la terre plate, par exemple, souvent, c'est des gens qui disent « oui, mais attendez, comment vous expliquez ce phénomène alors qu'on ne s'en rend pas compte ?» mmh. Par contre, quand vous creusez, alors, je suis vraiment un spécialiste de la terre plate parce que ça me fascine, <rire> mais quand vous creusez, euh, typiquement sur la terre plate, c'est toujours des gens qui, en fait, ne supportent pas l'idée d'être sur une petite, un petit confetti au milieu de l'espace. C'est une question ontologique et très très souvent religieuse. Mm -hmm. euh, là, euh, c'est rare d'avoir quelqu'un qui questionne le masque, mais qui ne part pas tout de suite. Enfin, euh, après, il y a l'étape vaccin, puis après, il y a l'étape puce dans le bras. Quoi. Mm
5: -hmm. Donc, mm -hmm. c'est rare d'avoir de, des vraies questions sincères là-dessus. Bah, de toute façon, comme euh, les gens qui nous gouvernent, sont tous des reptiliens euh, oui, alors, ça <rire> qui aussi. changent
1: de forme, euh, je veux dire. On est foutu. <rire> Question 2. Ça fait quand même un point pour Sébastien, on l'enregistrera, on le notera quelque part. Euh, je vais vous dire 3% et je vous fais écouter ce son. Alors c'est le buzzer de Charlotte mais c'est c'est pas... Elle a pas buzzé encore, ça vous dit rien. Je dis 3% avec une vache ou un bœuf. Alors, je vais vous donner une petite euh, un petit info toi, tu, toi qui es un peu dans les organisations internationales Bastien la FAO ça te dit quelque chose oui c'est quoi
5: c'est le fonds d'alimentation <rire> l'organisation du fonds d'alimentation mondial.
1: voilà c'est pas la feuille des avis officiels hein. <rire> non, <rire> non ça n'est pas vrai
5: tu tapes ça sur internet
1: c'est plus régional non alors je vous dis la FAO du coup euh, Nation pour l'alimentation et l'agriculture et puis je vous dis 3% avec une vache non rien
4: le nombre de végétariens sur euh, la planète Terre non c'est pas ça
1: Bon, j'arrête tout là. Ah, vous n'avez pas vu cette news non, euh, En 2020, bien, vrai. du coup, la FAO estime qu'on va manger 30, 333 pardon, millions de tonnes de viande et qu'en fait, durant toute cette année, il y a une baisse euh, de, de notre consommation de viande de 3%. C'est ça. Ça baisse, petit à petit. De 3%. De 3%. Ça ne baisse pas beaucoup, mais non. ça baisse un tout petit peu. Mais c'est des chiffres
2: réels ou... Oui, alors y pour l'instant. Ils tiennent compte euh, du fait qu'ils ont produit moins
1: non, alors c'est vraiment, vraiment la, ce qu'on consomme, et c'est-à-dire que pour l'instant, vu qu'on est à la moitié de notre année, on est à 1,9% de moins par rapport à 2019 pour l'instant, et vu qu'il y a encore 6 mois, ils estiment qu'à dans... la fin de l'année, on aura consommé 3% de moins de viande.
0: Et ça, c'est mondial
1: comme chiffre Mondial, ouais. exactement. Ce qui n'est pas si mal, je pense, non, mal. si c'est mondial. Il oui, faut bien commencer quelque part. Ouais. Bah, pour vous donner quelques chiffres, l'an dernier, 339 millions de tonnes sont sorties des abattoirs, et puis en 2018, 342 millions de tonnes en plus. Donc,
2: il y avait déjà une baisse l'année dernière.
1: Oui, on baisse, on baisse. Euh, en 1980, 100 millions. Par an. Donc, on a quand même vachement doublé, triplé le, le chiffre. Alors, j'avais là aussi une petite citation, il faut que je vous la retrouve. La voici Un recul de la consommation de viande, c'est positif, mais il faut que ça aille plus vite, indique Mathias Schlegel, porte-parole de Greenpeace Suisse. Euh, il estime que la consommation de viande et de produits laitiers devrait diminuer, enfin, il voudrait que ça diminue de moitié d'ici 2050. C'est leur but. Alors, Espoir ou pas, je ne sais pas si.
2: La moitié, ça me la paraît objectif.
4: La, la, la tradition de la viande en Suisse et en France, elle est quand même ouais, sacrément. ancrée dans, dans toute l'Europe,
2: dans... Il oui, hein. faudrait et plusieurs pandémies et lock-out.
1: Oui, effectivement, beaucoup même. Qui est végétarien autour de cette
3: table Oui. Moi.
5: Deux ouais. Moi, je réduis ma consommation de viande drastiquement depuis un an. Oui, j'essaye aussi. Mais. Ça arrive
1: pas toujours. Il y en a partout. Ah, on est tellement
5: bien pensants, nous, les reptiliens. Oui, c'est ça. <rire> Merci beaucoup. Question 3. Donc, personne n'a eu de points, là. Moi, je garde non. les scores. Hein. Tu personne sais que j'ai un tableau et tout. Hein.
1: Non. Bah, tu, tu ne traques que Sébastien, pour l'instant, Seb, qui, qui gagne largement. Il y a largement en tête. Ouais. <rire>
2: largement avec un point. d'avance. Voilà.
1: Allez, un peu plus léger maintenant et c'est le cas de le dire. Écoutez... Ah. Oui, Charlotte
4: J'ai vu cette fantastique oui. vidéo d'une petite fille de 2 ans qui s'envole oui. emportée par un cerf-volant.
1: C'est juste wow. <rire> Je dis, je mets un peu de viralité là-dedans, effectivement pendant 31 secondes, vous, vous rendez-vous, 31 secondes, c'est long. Une petite fille est ballotée dans les airs avant que le vent se calme et redescende et qu'un spectateur la rattrape. Si vous n'avez pas vu cette vidéo... Oui, euh, et
4: puis le terme balloté, il <rire> prend tout son sens, oui. pour ne pas dire secoué comme un vieux sac
1: C est c est, Alors, moi, je n'ai pas bien. pu m'empêcher de beaucoup
4: eu. rire. Oui. Non, oui, parce qu'en fait, elle, elle, elle flotte un peu, puis en même temps, elle est complètement secouée, mmh. mais tout le monde, est... il y a une foule de gens qui dont cette femme qu'on entend très bien oui. hurle et qui se prépare à rattraper la fillette qui a pu être rattrapée euh, en temps voulu mais on
5: a ça. contacté la famille
1: elle va bien, mm -hmm. ne vous inquiétez pas mais c'était oui. effectivement un très grand cerf-volant euh, le cerf-volant n'a pas à été à la... perdu la... non, alors, le cerf non plus, mais rien <rire> mais heureusement.
4: ça m'a rappelé quand j'étais enfant euh, j'étais toujours trop légère et je m'envolais toujours avec les perches de ski je tu sais quand tu donc, <rire> la mets et oui, puis oui. en fait euh, ah, ça fait ça catapulte toi, soir, ça fait ça. catapulte
1: <rire> bon moi je voulais vous en parler parce que bon alors déjà c'était à Taïwan dans un festival dans la ville de Hinshu et la vidéo est devenue virale je crois même qu'on en a parlé sur la RTS si je dis pas de bêtises avec euh, plus de euh, à peu près 610 millions enfin 6 millions 100 000, enfin, 6 millions 100 000 fois, pardon, arrive à mille <rire> fois vive la viralité
5: toi aussi, t'es rouillé pour le recommencement. Oui, les mais il faut que j'y remette. Euh, on n'a plus hein, revu depuis un petit moment. Hein, D'ailleurs, on a ça même ça pas se fait
1: d'émission de vacances. En plus. On n'a pas voulu. Quelle honte. Bon, j'ai demandé quelle était l'actu euh, à nos auditeurs euh, qui va euh, été importante pour eux. Et voilà ce qu'ils m'ont répondu. Les glaciers qui se pètent et qui font tomber des énormes bouts.
4: J'ai un ami à Paris qui attendait une greffe des reins depuis 5 ans. Ils ont enfin trouvé un donneur compatible. On dit que 5 ans, pour la France, c'est pas très long comme attente pour un rein. Je lu qu'en Chine, si tu cherches un organe, tu le trouves en 4 semaines. Il paraît que ces organes viennent des camps de rééducation. C'est là où ils enferment les Ouïghours.
1: Black Lives Matter <rire>
4: L'absence d'articles fouillés sur la révélation
2: de l'armée américaine et de la NASA sur l'existence des ovnis et le manque d'informations ou de prise de position des gouvernements du monde entier.
1: Alors, je te vois rire Charlotte, mais je vais quand même en parler de ces ovnis, parce que c'est vrai, la NASA a sorti des images spécialistes en complot, euh, Sébastien, euh, ces images non, mais sont vraies
0: bah, bah, j'ai
1: loupé en fait. T'as ouais. pas vu <rire> ce reportage ça, alors,
4: ouais. Il y a trop de complots partout, Donc, on, thème, les... on peut thème secondaire de l'émission se La non. théorie du complot, les théories non, du complot. Non, mais c'est quand même la
1: NASA qui sort des images, bref, merci aux auditeurs, je <rire> voulais savoir s'il y avait eu des actualités qui vous avaient euh, interpellé ce dernier mois, personnellement.
0: Mmh. Il y, y a eu un petit peu le, la cancel culture sur euh, Omar Sy euh, qui, avait, euh, qui avait pris position euh, contre la police notamment par rapport à Black Lives Matter euh, mmh. en France et qui joue un policier euh, actuellement dans un film qui vient de sortir et du ah, coup oui. un truc énorme qui lui est tombé sur la gueule alors que je vois pas pourquoi le fait d'être critique par rapport à la police lui interdirait de, 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 de jouer ce rôle là et de le jouer d'une façon critique aussi
5: peut-être Oui. <rire> Voilà. Moi, depuis le 9 août, je suis, alors contre toute attente, vraiment, le, ce qui se passe en Biélorussie. Ça ah oui. m'a euh, complètement intrigué, alors que la Biélorussie, ce n'est pas un pays, euh, à part pour les fans d'Eurovision, euh, ce n'est pas un pays dont on entend parler très souvent, et je suis ça euh, régulièrement, pratiquement tous les jours. Okay. Euh, le président euh, Lukashenko est à la tête du pays depuis 26 ans, depuis... Euh, la création de la Biélorussie après l'URSS. Et euh, son élection est contestée, il fait emprisonner euh, euh, tous ses opposants. Il y a plein de, de manifestations euh, depuis quatre semaines en Biélorussie et il répond par la force. Ouais. Voilà. Denise euh,
2: J'ai rien qui vient là.
5: <rire> Désolé les gars. Ça fait rien Charlotte non, On coupera.
1: Non on coupera pas. La feuille
5: blanche. La feuille blanche <rire> Très bien. Bon, à part ça, comme d'habitude, c'est moi qui vais poser les questions. Euh... <rire> là, pendant six mois, tout le monde est resté chez soi et tout ça. On ne pouvait pas se rapprocher, distance sociale et tout ça. Maintenant, tout est, tout est rouvert, tout est possible. Du coup, il en est quoi, là, de, de la drague Charlotte
3: Charlotte Dumarterelle.
4: Eh bien oui, parlons de séduction, parce que je crois qu'il est temps qu'on réalise que nous sommes les héritiers d'une tradition de drague assez bizarre. En fait, c'est une tradition insensée qui remonte à des siècles, et évidemment la littérature et le théâtre, ils sont bien pour quelque chose. En fait, c'est un peu comme en géologie, ça, ça crée ce qu'on appelle des concrétions.
1: <rire> attends, attends Charlotte il faut que tu nous dises ce que c'est quand même des concrétions.
4: Oui, bah, des concrétions, c'est quand quelque chose s'épaissit par accumulation de la matière. Et quand tu as des couches successives de conneries qui s'accumulent sur des siècles, bah, ça, ça crée des trucs bien solides, quoi. des stalagmites d'absurdité, en fait. des montagnes qu'on a de la peine à bouger.
1: Donc entrons dans le vif du sujet, si tu veux bien.
4: Oui, tout à fait. Alors, euh, petit extrait de théâtre, hein, issu de nos meilleurs classiques. Et puis un petit jeu pour, euh, pour vous tous et puis pour les auditeurs. Je vous laisse deviner l'auteur, voire le personnage. Alors, pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. Il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs et je me sens un cœur à aimer toute la terre. Alors donc, je vous pose euh, la question, qui donc est ce personnage dont semble s'être inspiré notre cher Macron hein, Puisque comme lui, il utilise des termes belliqueux pour parler d'amour. Euh, bah oui, parce que si on paraphrase, ça fait euh, euh, j'ai l'ambition des conquérants pour pécho la terre entière et euh, j'irai de victoire en victoire dans cette guerre de la drague et je vais jamais m'arrêter, moi. <rire> <rire> donc voilà, qui, qui est ce personnage
1: qui, qui est Blum Blum Moi c'est Don Juan
4: C'est Don Juan, effectivement, Don Juan. Ah, yes. Don Juan, par... ah donc j'ai un point. De notre oui. chère Molière, euh, mais alors moi, il y a une phrase sur laquelle j'aimerais revenir, la phrase qui m'arrache le tympan comme de l'alcool à brûler sur une plaie ouverte, la phrase qui me fait, tu sais, le même effet que le stick Covid qu'on te met dans le nez pour aller te gratter le cerveau.
1: <rire> Et c'est laquelle, du coup
4: Eh bien, c'est... Il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Alors là, je dis non. Je dis non, 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 Jean-Pierre, non, je n'ai pas besoin de l'avis du public, ni de l'appel à un ami pour répondre non. Alors cet extrait date de 1665 et j'entends déjà dire... Oui, mais bon, c'est daté, c'est plus d'actualité, c'est bon, pas besoin de rameuter les défenseuses de la moule en colère. Mais attendez, c'est bien ça le problème. Mais moi, je crois que c'est pas du tout daté et que même si les choses changent, on baigne encore tout à fait dans cet état d'esprit-là qui veut deux trucs absolument invraisemblables en drague. D'une part, qu'il faille triompher et qu'il est bon de s'obstiner jusqu'à réussir son coup. Et d'autre part qu'il faille résister quand on se fait draguer et qu'il est bon de se refuser à l'autre avant de lui céder. Ça, ça crée tout le problème. Ça, ça crée le fait qu'on croit toujours que draguer, c'est synonyme de ce petit jeu sexy qu'on trouve sexy encore aujourd'hui au 21 XXIe siècle de dire non, 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 pour dire oui, 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 oui. Mais si on enregistre toujours que quand on dit non, on dit oui, ça rend certains noms complètement inaudibles. Ça veut dire que les noms qui viennent parce qu'on peut changer d'avis pour mille raisons après avoir commencé par dire oui, euh, les noms qui viennent parce qu'on a atteint une limite qu'on n'avait pas soupçonné avant, euh, les noms qui font pas partie de ce jeu bizarre qui veut inverser les couleurs, les noms qui disent non, hein, comme une phrase complète, non.
1: Et l'autre aspect, celui qui voit la drague comme une conquête guerrière
4: Ah oh bah là, je sais pas, moi, à un moment donné, je crois qu'il faudrait nous éduquer à la drague, ou il faudrait nous rééduquer à la drague. Mais, mais tous et toutes, hein, qu'on revoie le programme de séduction au complet, et qu'on qu comprenne les principes généraux, qu'en fait, qu'on ait des cours de drague. Et peut-être qu'un jour, on entendra à l'école dire euh, « Toi, t'as eu combien ton exa sur le consentement ?» Parce que moi, je me suis encore plantée, je suis tellement nulle en empathie. Oh, mais franchement, je bosse, hein. Ou alors encore euh, et toi avec Kevin ça va comment Ben alors en fait euh, en cours de verbalisation et communication, j'ai vraiment appris à formuler mes envies et mes désirs et euh, je pensais pas que ça pourrait être si facile mais euh, du coup euh, avec Kevin euh, ben on est passé au stade verbal. Ah, sérieux Ah ouais, wow, moi je suis encore au non verbal mais par contre c'est devenu hyper clair. Enfin bon voilà. Je pourrais continuer encore longtemps sur le sujet, mais je crois qu'il y a une vraie révolution à faire et on ne va pas appeler Catherine Deneuve pour nous en parler, merci. Je crois que les jeux de faux-semblants qu'on croit encore sexy, ben c'est très nocif en vérité et que la communication verbale et non-verbale, ça, ça prend. Et surtout qu'on dise une fois pour toutes, la drague, c'est jamais une affaire d'assaut. Mais c'est comme, euh, je ne sais pas moi, euh, le badminton quoi, c'est quelque chose qui se fait à deux.
1: Charles. Bravo, bravo. <rire> bon, la question comment vous draguer <rire> Mal, mal, mal <rire> <vrai>. pas, pas. <rire>
2: Moi, je, alors, je, je comprends tout à fait ton point de vue. Je le, je le trouve justifié, argumenté. Après, euh, moi, ce que j'aime bien quand même, c'est pas, pas, pas une résistance dire non, non, pour que tu me suives, euh, etc. Oui, je, je n'ai plus envie de toi. Mais je trouve qu'il y, y a quand même du charme à une espèce de séduction entre homme et femme, femme et femme, homme et homme. Ça me plaît toujours. Sans être vieux jeu, sans dire que euh, j'aime ai, bien comme certains modes de
1: fonctionnement. Je n'ai pas
4: dit que j'étais contre la séduction. Hein. Non, non, Attention. on est d'accord, oui. j'ai compris.
5: La donc...
1: défenseuse de la moule, l'image <rire> oui. tout de suite. <rire> Écoutez. Non, mais du coup, ça, toi, t'aimes bien alors quand même que ça passe par ce non, oui, viens me chercher, euh, je te dis non, mais je te. F... Enfin, ou pas. Non, pas non, forcément,
2: pas. non, pas okay. forcément. Mais je pense que c'est aussi un feeling entre deux personnes. Ça peut être un jeu. Mm -hmm. Ça peut être un jeu où dès le départ, les personnes sont consentantes et euh, elles, euh, elles font des. Ouais, je, elles je, je crois que c'est ce que Charlotte a dit
5: à la fin. Si ça se construit à deux. Pas de problème. Absolument. Alors, on est tout à fait d'accord. Mais <rire> le côté... Euh... Grand conquérant. Ouais.
0: Du coup, c'est plus une question de pouvoir qu'une question oui. de, de drague. À partir du moment où on voit ça comme une conquête,
5: elle va demander à la ouais. Pologne euh... si elle a bien apprécié ouais. la séduction de l'Allemagne en 39. <rire> ça. Quel, quel oh, le point merde. de ah par exemple <rire> Dis donc, tu as fait le point, point de historique. Ouais, ouais. On peut
4: non pas mais en beaucoup. fait, je dois quand même dire que c'est oui. vrai qu'à titre personnel, je. Alors, je parle pas de la façon dont je drague parce que je pense que je drague très mal aussi. Mais euh, en tout cas, la... je, je remarque qu'il y a. Je me retrouve très souvent dans le cas de figure où je ne renvoie absolument aucun signe euh, de consentement ou dans, dans, de, 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 de signe qui manifesterait une envie de mon côté et qu'on vient quand même... Me, eh mademoiselle, non mais vraiment, et que c'est ouais. oui. comme si parce que en fait c'était admis qu'une femme va être timide et puis qu'en fait du coup mon absence de marque de, de retour et eh bien en fait euh, c'était oui. perçu comme ouais. euh, comme un jeu alors que justement en fait dans un jeu on est deux et oui. et tout le principe du consentement c'est de dire il faut être deux pour jouer et puis en fait on doit tout le temps réinterroger euh, L'acceptation de l'autre, tout le temps, tout le mm -hmm. temps,
1: tout le temps. Mm -hmm. Tu dragues pas du tout, euh, Seb Non, mais c'est. Enfin, si, plus. bien
0: sûr, mais. Euh, non, c'est plus des rencontres, en fait, moi. Oui. J'aime bien juste que m... la personne me parle d'elle et que moi, je lui parle de moi. <rire> alors, en fait, se... tu fais
5: confiance à ton charme naturel. <rire> non, je fais. Bon, ouais. je, fais, je
0: fais confiance à ma timidité naturelle et à ma maladresse. Ouais, ma, ça maladresse bien, ça ma maladresse marche très à... bien. Ouais. 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 Ça,
1: ça et alors, toi, assez...
5: Nico, tu dragues comment hein Hein Innocemment, pas... <rire> comme
1: ça, hein je, je sais plus, je dois t'avouer. Ça fait longtemps que j'ai pas dragué spécifique. Maintenant, je suis assez maladroit aussi, Je pense Et je, je, en, en vérité, je fais pas grand chose, je pense. Au contraire, je suis très réservé. Comme ça, ça marche assez bien. Ouais. Le mec se fait draguer en fait. Moi, je ne oui me fais draguer. Oui <rire> non, c'est pas ce que je disais. Oh mon dieu, je tellement. <rire> Alors, moi, je me, me rappelle quand même
4: d'une fois où je me suis dit Allez, tu y vas, cette fois-ci, lui, il a l'air magnifique. Fais-lui ton regard euh, mm -hmm. de biche euh, et vraiment, mets tout ce que tu peux y mettre. Et là, je pense que je devais avoir un regard de tueuse, en vérité. <rire> parce que le gars m'a vraiment dit Mais bon Dieu, pourquoi tu me regardes comme ça Tu as, ah as l'air tellement agressive. Et moi, j'étais persuadée de tu vois, faire le truc, genre, mm -hmm. pour que ça marche. <rire> quoi. Donc à partir de ce moment-là, je crois que j'ai arrêté, j'ai renoncé. Peut-être que c'est ça le,
2: la clé du succès. Il ne faut, faut pas réfléchir lorsqu'on est dans la séduction. C'est vraiment quelque chose de spontané qui se, fait, se joue à deux. On est totalement d'accord là-dessus. Oui. Et peut-être que la, la composante réflexion, elle est, elle est de trop dans cette équation.
1: Bon, sur ces bonnes paroles, merci à vous toutes et tous. Euh, Sébastien, tu dois y aller, je crois, c'est l'heure. Euh, malheureusement, ouais, Je suis à la bourre. Bon, je fil... ne sais pas gérer en agenda, visiblement.
5: S'il court, va, bonne soirée. soirée On t'embrasse une bonne soirée.
1: Merci à tous. Et je vous écouterai, écouterai cette fin avec plaisir. Oui. Merci. Et eh ben nous, euh, on va parler, on parlait de drague là, moi j'aime bien, tu sais, ces ambiances assez rom... Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu me regardes comme ça Tu ah, T'as commencé ta phrase et je ne savais pas où tu allais aller, <rire>
5: oui. ça m'a euh, paniqué un moment ben,
1: Pour la drague, j'aime quand même bien quand il pleut, quand t'es dans un chalet avec un feu, un feu de bois Ouais comme... les clichés quoi <rire> Ouais bon tu feras ça quand il fera
5: mauvais, hein Denise
3: Denise Stripalo
2: c'est la rentrée, les gars. Back to school, comme le disent toutes les enseignes cool, les mecs qui bossent dans la pub et les annonceurs qui ont encore du pain sur la planche au second semestre. C'est la rentrée, ça y est. On reprend les délais et les to-do list un peu mises de côté durant les beaux jours d'été. Youpi
1: <rire> Bon, ça te réjouit pas trop, toi, le dynamisme, les nouveaux projets, les nouvelles saisons
2: ben, c'est pas que ça me réjouit pas, c'est plutôt que de mon côté, j'ai encore la tête bien dans les randonnées, j'ai encore envie de près tout fleuri et je laisse encore mon imagination divaguer en forêt. Je n'ai pas encore envie ni de la reprise, ni de penser au stress de fin d'année, etc. etc. J'aimerais l'été encore un tout petit peu.
1: D'accord, mais l'été indien alors, non
2: oui, bien sûr Même si l'automne peut être une saison radieuse, les jours sont plus courts, le froid s'installe doucement et la pluie, cette pluie qui refroidit l'air ambiant, qui instaure l'humidité, qui renvoie les gens chez soi, pire, cette pluie qui me prive d'une belle randonnée C'est samedi. C'est enfin le week-end et il pleut. Non mais franchement. Je suis sur mon balcon, exaspérée par toute cette eau qui tombe du ciel, le ciel tout gris en plus qui donne aucune chance d'amélioration à la météo. Et là, je capitule doucement. Je m'arrête clairement. J'ai le regard au loin, perdu dans le vide et je me laisse emporter, cette fois, tout tranquillement. Ce doux son finalement me berce, mon esprit de nuages se libère, l'odeur de pluie mes poumons transperce, laissant une inspiration profonde et sincère. La mère nature de ce liquide se nourrit, cette eau transforme en gouttes, en flaques, quelques enfants du quartier ravis, mon visage à nouveau sourit et mon cœur de soleil se remplit. Et voilà, le reste de mon week-end était tout doux et très tranquille, très décontracté, 100% cocooning. Franchement, c'était tellement agréable et totalement adapté aux circonstances. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. C'est vraiment cool la pluie. Ça
1: résonne. Merci pour cette petite respiration comme ça. Ça fait plaisir. Il n'y a que moi qui aime la pluie.
2: Ah non, moi j'adore la pluie à maintenant. À part toi,
1: toi <rire> et moi ah, moi j'aime bien la pluie aussi. Hein.
4: Moi j'avoue que ça me calme parce que je suis un peu hyperactif puis Puisque quand il fait beau, j'ai l'obligation de sortir. Alors euh, la, la pluie <rire> me, me, me de sortir. permet de rester ah, chez moi. Bah, je sais pas, je, 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 c'est moi-même qui me l'inflige. Hein, mais je me dis que s'il fait tout, c est, c est beau, il faut sortir. Ah, moi ah, autant
5: ouais. j'ai bien profité de l'été, j'adore. Il fait beau, on sort, on est dehors, on va au lac, etc. etc. autant je me réjouis de l'automne. Et là, euh, septembre, là peut-être. Peut-être pas le mois de septembre, mais octobre, novembre, là, mmh. quand il va faire euh, froid, qu'il va pleuvoir, qu'il y aura du, du brouillard.
1: Ah, je me réjouis de bien rester ça. à la maison. Bon, moi aussi. Ah ouais, j'adore ça. C'est un peu triste
5: Moi, j'aime
2: pas trop. Il y a vraiment un côté très euh, mélancolique dans, ce... dans cette météo. Ouais. Ça manque de vivacité, tout
1: ça. <rire> vivacité. <rire> ah, non, non, c'était le mot... Euh... <rire> c'était le gage mot, le mot gage qu'on devait placer. <rire>
2: Ça fait un point, ça
1: <rire> Oui, si tu veux. Un point pour, euh, pour présenter à la fin de l'année l'émission. Bon, vu qu'on est dans la poésie et la douceur, écoutons la recommandation d'Émilie et de Ramu.
3: Bon, allez, je vous laisse avec les mots du poète, les premières lignes hein, seulement, juste pour vous donner envie d'aller le lire, et ça sera ma recommandation. Recommencement, Charles Ferdinand Ramu. Tu passeras, pareil aux autres, toi qui t'approches, nouvelle année. Quand il neige sur les montagnes et que chez nous règne un air cru, tu passeras, toi qu'on salue, mais que du temps s'écoule encore, que d'autres que toi soient venus et on ne te connaîtra plus. Tu es comme ces amis d'un jour, une personne rencontrée dans un train. Tu es comme la fleur qu'on met dans un vase et elle s'y fane comme le petit nuage qu'on voit fuir, rond et blanc, par-dessus la colline et déjà il n'est plus en vue. On te regarde et on s'étonne, et d'autres sans doute diront. Ce sont là des lieux communs, mais moi je sais de quel choc profond est quand même en moi ta venue, et aussi qu'importe l'objet dont on s'empare, si en s'en emparant on le crée à nouveau. Création, tout est là, et que je vive, que nous tous nous vivions. Que ce jour qui est le premier, après qu'il y a eu beaucoup de monde chez les confiseurs et quelques pauvres masques qui tremblent de froid sous leurs habits de folie en satinette, soit véritablement, et de nouveau, le premier jour. Et toi qui viens, pareil aux autres, qu'il semble que jamais encore on ne t'ait vu, quoique déjà si souvent vu. Ça
1: résonne. On aura recommencé en poésie, mais tout d'abord en... On...
4: <rire> on slip
1: Non mais on a bien fini cette émission Avec des choses beaucoup plus joyeuses qu'au début. Effectivement c'était un petit peu dur pour nous tous Je pense de reprendre euh, <rire> Denise est mort de rire Non mais non, ah oh oui, le stress de la première de la saison 2, ça s'annonce euh, très vivace. Pas, vivace. Hein, voilà. C'était voilà. donc la première émission de Raison saison 2, très axée reprise. Merci de nous avoir écouté Passez tous un bon mois de septembre et on s'entend vite. Gros bisous.
2: Bébé, c'est tout le monde. Ciao. Ciao.
3: Ça résonne, le podcast qui résonne, mais pas que.